0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Caroline Cailleux. Bonjour Pascal Péry. Vous êtes la mairesse de Beauvais, vous êtes présidente de l'agglomération. Je vous ai demandé de venir parce que je veux qu'on parle des villes moyennes. Pourquoi Parce que le plan de relance passe notamment par les les villes moyennes et parce qu'on sent une espèce d'aspiration des citadins au grand air. Alors vous nous direz si la ville de Beauvais, qui n'est pas très loin de Paris, a un profit du reflux. Des, des citadins qui vivent dans ces très grandes agglomérations. Le, le virus a produit cette, cette envie de grand air. On va voir si ça se réalise. Et puis vous nous parlerez aussi de la préparation des fêtes de fin d'année. Pourquoi Parce que c'est un élément essentiel pour le commerce. Il y a quelques événements comme ça dans l'année euh, qui euh, jouent un rôle dans la dynamique des villes. On parlera du plan cœur de ville. Mais pour commencer, je voudrais dire deux mots du grand oral du budget. Le soutien à l'économie, Bruno Le Maire, Alain Griset, Elisabeth Borne, Jean-Baptiste Lemoyne, un aéropage de ministres ce matin présentait détaillé. On est un peu aux travaux dirigés, on est sorti des cours magistraux, on rentre dans les travaux dirigés. Le plan de soutien à l'économie euh, du gouvernement au moment où le Premier ministre, on l'a écouté sur LCI il y a quelques minutes, annonce à l'Assemblée que la situation sanitaire se dégrade. Alors, il y a d'abord l'inquiétude des euh, professionnels du secteur, des cafés, des bars, des restaurants, de l'événementiel. Ils ont été reçus ce matin par euh, une délégation du ministère de l'Économie et à leur sortie, voici ce qu'ils ont déclaré à Hélène Bonnet. La difficulté, vous savez, c'est l'équilibre qu'il faut entre... Le, car le gouvernement, on le comprend très bien, c'est-à-dire... Protéger les citoyens et nous préserver les entreprises. Voilà, et là, il faut qu'on trouve des, des, des réponses. On ne peut plus fermer nos entreprises. On peut plus fermer nos entreprises. Qu'est-ce
1: que demandent nos, nos, nos cafetiers, nos restaurateurs, nos hôteliers C'est simple. Ils veulent travailler. Le Premier ministre ne nous a pas caché que la situation sanitaire était extrêmement critique. Ça, je vous le dis. Extrêmement critique et qu'effectivement, euh, bon, il y, allait, il y aurait peut-être. Il n'a, il n'a rien exclu. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, ni moins. Il n'a rien exclu. Alors
0: quelles sont les mesures qui sont proposées pour soutenir ce, ce secteur Le fonds de solidarité. Vous savez, le fonds de solidarité, c'est ce fonds euh, qui a permis d'indemniser, pendant la période du confinement, les dirigeants d'entreprises, de petites entreprises. Il passe de 1 à 10 000 euros notamment. Le dispositif de chômage partiel ou d'activité partielle est maintenu et le gouvernement euh, renforcera les exonérations de, de charges, notamment les cotisations patronales, qui sont payés par les, les entreprises. 4,4 milliards ont déjà été rendus aux entreprises, si je puis dire, mais il est vraisemblable que le gouvernement ira un tout petit peu plus loin. Dans votre ville à, à, à Beauvais, entre 50 et 60 000 habitants, c'est ça 56
2: 000 Oui, 57 000, oui.
0: 57 000 maintenant, parfait. Comment se, comment se comportent les, les, les professionnels Quel est l'état du, du secteur café, bar, restaurant
2: C'est évident qu'ils ont été très inquiets, très touchés. Et nous, avons, euh, nous les avons aidés dès, euh, dès le mois de mai et de juin, d'une part grâce en nous appuyant sur le plan régional de la région des Hauts-de-France, le plan de relance, mais aussi euh, grâce à des aides que nous leur avons apportées dans le cadre euh, de la compétence économie de notre communauté d'agglomération. Puis, petit, euh, j'allais dire petit détail pratique, nous leur avons autorisé euh, de D'empiéter sur euh, le la, territoire, la voie publique. La voie oui, publique oui. Euh, nous les avons dégrévés euh, de leur taxe de terrasse. Donc nous avons participé à l'effort national, nous aussi, justement.
0: C'est important. Ça, ça paraît un peu secondaire. Bar, café, restaurant, on se dit que ce n'est pas l'essentiel. Et pourtant ça participe c'est à l'activité la des villes, c'est, c'est le quotidien, c'est notre quotidien en c'est, réalité. C'est la
2: vie, c'est euh, euh, un repas pris en terrasse quand il fait beau, alors peut-être pas aujourd'hui, mais <rire> euh, c'est aussi de l'activité. Certains euh, vendent, euh, des, euh, sont des PMU, ils vendent du tabac, etc. Donc je pense que c'est, euh, ça fait partie de l'âme d'une ville.
0: Vous préparez les, les fêtes de Noël, ça aussi je disais, alors, hein, c'est, c'est une... Alors, on ne va pas faire Pâques avant les rameaux, comme disait ma grand-mère, mais qu'importe. Bon, Noël n'est pas si loin que ça, il y a la Toussaint, il y a Noël, c'est un événement commercial, C'est-à-dire, c'est un moment pendant lequel les, les Français consomment, et on sait qu'on a besoin aujourd'hui de, de consommation. Est-ce que vous pensez que ça pourra se produire dans des conditions à peu près normales
2: Écoutez, nous avons eu une réunion. Il se trouve à la mairie de Beauvais euh, la semaine dernière où nous avons pris un certain nombre de décisions. D'abord parce que nous ne voulons pas que les fêtes de Noël soient tristes dans la ville. Enfin, c'est un moment festif et je trouve mmh. qu'après ce que tous les Beauvaisiens et les Français euh, ont vécu, euh, ça n'est pas possible de tout annuler. Donc nous avons supprimé un certain nombre de choses comme le feu d'artifice, comme la parade de Noël. Nous avons l'ambition de maintenir le marché de Noël en espaçant euh, les chalets et en permettant d'avoir euh, une féerie avec des sapins, avec des sapins euh, de Noël que nous allons maintenir euh, mmh. comme d'habitude.
0: Comment se passe c'est l'occasion de vérifier si le dialogue, le fameux dialogue préfet-maire, se passe bien Beauvais, c'est là Préfecture, Oui. Le préfet est probablement à la porte d'à côté de la, de la, de la mairie. Est-ce que vous discutez vraiment? On en a très envie de savoir pourquoi? Parce que ça c'est vendu par le gouvernement comme euh, une espèce de, de d'arme fatale, si vous voulez, de, de la cohérence des territoires, la décision de l'État en cohérence avec les territoires. Est ce que ça marche
2: vraiment? Alors écoutez, ça marche très bien. Je vais vous dire, pendant le confinement, j'avais le préfet euh, au téléphone presque tous les jours avec le directeur de l'hôpital, avec les services municipaux, puisqu'il y a quand même un certain nombre de services qui ont marché. Et nous avons adapté... Euh, la, nos réponses à la crise, aux difficultés de l'hôpital, quasi quotidiennement, le manque de médicaments. Euh, il y a eu en plus une très belle solidarité euh, dans le territoire avec des masques qui ont été fabriqués par des associations. Et nous continuons. Le préfet qui était en place, a malheureusement été nommé ailleurs. Et nous avons une préfète qui a fait, pas plus tard qu'hier, une visioconférence avec les élus pour nous demander notre avis, pour nous consulter. Et je pense que ce lien préfet-maire marche très bien. Nous l'avions d'ailleurs un peu suggéré au président ouais. de la République au moment des Gilets jaunes et du grand débat, de faire confiance aux maires qui connaissent leur territoire. Donc c'est un
0: progrès ça Pardon marche mieux, c'est en progrès.
2: Absolument, ça marche bien. Non, ça marche, ça marche bien. bien.
0: Bon, parfait. Alors, Paris n'est pas la France, ça, tout le monde le sait. Le plan de relance passera aussi par les villes moyennes. Ce n'est pas un jugement de valeur. Hein. Quand on parle de villes moyennes, ce sont des villes. Nous, qui nous sont... l'avons
2: appelé notre association, les villes de France, on trouvait que c'était un peu plus. C'est plus chic. Euh, plus chic. Je
0: oui. suis d'accord avec vous. Alors, ce sont des, des villes qui jouent un rôle essentiel en matière de, d'aménagement du territoire, en matière d'animation du, du territoire. Je me rapporte d'ailleurs à la à la une du journal Le Parisien, puisque euh, vous, matin, êtes, vous êtes la mairesse de, de la préfecture de Loire. Je Loise. vais vous
2: faire une confidence. Oui. La mairesse, c'est la femme du maire. Donc, vous êtes, bon. je suis la maire.
0: Alors, je suis un peu... Je, je vous avoue que oui, c'est compliqué, hein, parce que <rire> la féminisation, vous voyez, c'est devenu assez mère. compliqué. Oui. On peut être amené de temps en temps à des indélicatesses. je vous prie de m'en, m'en excuser. Madame la maire de Beauvais, donc, article du Parisien euh, aujourd'hui, c'est la ruée vers Lois. Voilà ce que nous dit le, le journal. Alors, pourquoi Il y a des raisons qui sont des raisons objectives. Euh, les Parisiens s'en vont. J'imagine que les Toulousains cherchent aussi euh, autour. J'ai Albi, mis euh, oui, Montauban. Oui, on va à Albi, à Montauban. Euh, les, les Lyonnais, on va voir un reportage tout à l'heure, cherchent aussi un peu, de, un peu d'air frais. Bon, il y a une explication qui est le prix du, du mètre carré. Le prix moyen d'achat à Paris a dépassé les 10 000 euros, vous le savez. Et euh, c'est 2000 euros le mètre carré dans le département de de l'Oise. Est-ce que, un peu de choses près, c'est une moyenne vraisemblablement, est-ce que le le bonheur est non pas dans le prêt mais dans les villes moyennes, Caroline Cailleux
2: Je pense que les villes moyennes sont des villes à taille humaine, euh, des villes au milieu de la campagne, souvent, et qui ont des services dignes, je dirais, d'une métropole, avec euh, euh, des écoles, une offre culturelle importante. À Beauvais, il y a un théâtre avec la belle scène nationale, euh, une offre sportive avec de nombreuses associations. Vous qui aimez le foot, hum. malheureusement, nous, sommes en, euh, nous n'avons pas le, st- le stade que nous avions le autrefois. Le standing que vous stade, souhaiteriez. Mais ouais. euh, nous sommes en train de remonter. Nous avons une équipe de rugby qui est très performante. Donc, donc, on donc a, dans On vit dans ces territoires. Toi, ouais. il y a de la proximité, mmh. il y a de la sécurité et euh, il y a euh, une offre commerciale qui est relativement importante. C'est vrai que euh, grâce au plan cœur de ville, euh, nous avons pu dynamiser ces centres-villes avec un certain nombre de mesures qui avaient été prises par le gouvernement et mmh. honnêtement qui avaient été lancées par Jacques Mézard il y a deux ans maintenant. Mmh. Je veux juste rappeler que les villes moyennes, ce sont des villes de 10 000 à 100 000 habitants avec leurs intercommunalités. Donc elles sont un lien entre les métropoles et les territoires ruraux, les communes rurales. Euh, dans l'Oise, il n'y a pas mmh. de métropole, mais il y a trois grandes villes, Beauvais, Compiègne et Creil. Euh, et dans l'ancienne Picardie, il n'y a pas non plus de métropole. Donc nous avons un rôle important. Euh, d'une part avec euh, aussi euh, la possibilité d'avoir de l'enseignement supérieur, euh, du moins les deux premières années, et euh, d'avoir quelques pépites industrielles qui sont importantes mmh. pour l'emploi.
0: Donc la France, finalement, quand on écoute euh, un acteur de terrain comme vous, elle n'est pas aussi centralisée que ça y a en dehors des métropoles, de très nombreuses activités. Alors, il y a peut-être la question de la, de la mobilité. Voilà. On, on va partager euh, ensemble ce, ce travail qui a été réalisé euh, par l'IFOP pour les villes de France, euh, voilà, l'agence celui-là. de la, la, la cohésion des territoires, vous l'avez avec vous, qui, euh, par exemple, nous apprend que 40% des Français travaillent à plus de 40 km de leur domicile. C'est beaucoup, et voyez, oui, ça éclaire, ça donne un élément d'appréciation sur les questions liées à la mobilité. Alors, à la question, est-ce que votre ville est bien reliée, j'imagine, au reste du territoire, ben, les Français, ceux qui ont été interrogés euh, par euh, les villes de France, disent, pour la route, oui, pour le train, oui aussi, mais à 63% euh, seulement. Est-ce que ça, c'est la question, une question essentielle pour vous Je vis à Beauvais je bosse à Paris, je travaille à Paris. Est-ce que c'est possible
2: C'est possible, mais ça n'est pas satisfaisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mettez entre 1h10 et 1h15 pour aller à Paris pour faire 75 kilomètres, alors qu'Amiens-Paris, qui est le double, met une heure. Et c'est mon combat, depuis près de 19 ans maintenant, c'est d'avoir au moins un ou deux trajets qui soient directs, alors Beauvais, Chambly, Mérue, Mérue-Chambly, mmh. puis direct. Le mmh. seul problème, c'est le nœud de persan beaumont et j'ai beau avoir rencontré beaucoup d'interlocuteurs valables, mmh. euh, ils ne sont pas arrivés. Qu'est-ce, qu'est-ce qui Les bloque, trains d'Île-de-France passent à ce nœud de persan beaumont et donc euh, ça n'avance pas, enfin, écoutez, il faut s'arrêter. A, Mais a... aujourd'hui, je crois qu'on est lancé ouais. sur une pente plutôt favorable, puisque euh, c'est la région, vous savez, qui pilote oui. euh, ces lignes, et que dans le cadre de la libération à la concurrence, euh, il y a des possibilités, et je sais que j'entretiens maintenant un dialogue avec Xavier Bertrand sur le sujet, pour améliorer et euh, rendre plus rapide l'accession à Paris.
0: Mais c'est ça, la question centrale euh, oui, du développement absolument. de ces déligeurs. c'est ce que c'est nous la... disent les
2: entreprises, c'est... Non, d'ailleurs. Mais c'est la
0: question de la mobilité, j'imagine qu'un entrepreneur qui vient vous voir euh, à Beauvais veut savoir s'il y a un aéroport, on dira oui tout à l'heure, il veut savoir s'il y a des trains pour aller euh, à Paris, simplement pour rencontrer ses, ses clients. C'est cet, cet aspect probablement qui est un peu décisif. Quand on se compare avec nos voisins, vous savez, en Angleterre, il y a de grandes agglomérations. En Allemagne, c'est un pays très décentralisé. Il y a aussi de grands centres industriels. Moi, j'ai toujours été frappé en Allemagne par l'efficacité du transport public, rendu parfois par des entreprises privées. C'est une mission oui. de service public qui peut être rendue par des entreprises privées. L'efficacité qui a permis de déconcentrer ce pays, c'est-à-dire d'éviter au fond la rigidité, ce dont nous souffrons.
2: Mais je, je crois que justement, cette envie de ville moyenne qu'ont ouais. les Français aujourd'hui, c'est en réaction à la centralisation avec les métropoles, avec ces grandes régions et avec le tout TGV qui a quand même commandé finalement mmh. l'aménagement du territoire pendant ouais. un certain nombre d'années.
0: Mais je reviens à votre problème de train parce que ça, c'est un, un vrai problème pratique. Il y a, où sont les obstacles Qu'est-ce qui manque là Exactement. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a quand même tous il les atouts.
2: la modernisation de ce nœud ferroviaire de perce beaumont ouais, Il faut
0: mettre de l'argent sur la
2: table. Il faut mettre de l'argent sur la table. Et euh, je sais qu'Elisabeth Borne euh, est concernée par le problème, que ces euh, trajets-là la préoccupent. Nous l'avons rencontrée, Et donc, euh, elle va mettre de l'argent sur ces nœuds ferroviaires. J'ose mmh. espérer que ça, les choses vont s'améliorer. Parce
0: que ce que vous nous racontez, c'est le quotidien des maires de toutes les villes moyennes. C'est les, le lien avec euh, le cœur. la relation entre le centre et la périphérie. Il n'empêche que dans la période que nous venons de traverser, le confinement a sans doute été un accélérateur. Il y a cette aspiration au grand air. Et euh, ceux qui prennent le métro euh, à Paris ou dans les grandes villes ont peut-être été frappés par ces campagnes de communication des territoires, des départements, des villes euh, qui euh, vendent leur, euh, bah, vous voyez, euh, le renouveau d'un côté, euh, le grand air de l'autre, euh, euh, la, vie, euh, la vie à la campagne. C'est toutes ces villes qui vendent leur attractivité euh, aujourd'hui. Alors il y a des départements dans, dans certains cas. Euh, Comment, vous, vous vous situez Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour attirer des gens et, et les faire vivre, au fond, euh, dans des villes comme, comme les vôtres Alors, D'abord, est-ce qu'il y a un mouvement
2: Oui, nous avons, dans les quatre dernières années, gagné 1 800 habitants. C'est beaucoup est très impo- Oui, c'est important. Et, c'est, et montre... d'où venait-il bah, ils venaient euh, aussi bien du Nord que de l'Île-de-France euh, et ils, ils ont adopté Beauvais, je pense, à cause de la qualité des services publics, à cause de l'offre euh, de culture et de sport et parce que c'est une ville à taille humaine, encore une fois, qu'il y a un grand plan d'eau, qu'il y a des, euh, des, des bois et de la verdure à proximité et je pense que c'est peut-être facile... Pour des familles, d'élever des enfants dans un cadre euh, choisi. Euh, et des seniors aussi reviennent euh, beaucoup dans, ces dans leur ville.
0: ont un, ont un déficit d'image, selon vous la, Mais elles ont eu un déficit. La, la culture métropolitaine l'a emporté pendant, pendant savez, très longtemps. Mais vous savez,
2: quand nous avons obtenu euh, le label Ville d'Art et d'Histoire, que nous avons monté euh, un festival Pianoscope avec Brigitte Enguerrer, malheureusement euh, partie aujourd'hui, euh, eh bien les gens nous ont dit mais on n'a plus besoin d'aller à Paris. Mmh. Et ça, je pense que c'est une fierté de pouvoir leur apporter, dans la limite du raisonnable et des finances municipales, euh, une qualité de vie qui ne soit pas s- simplement euh, métro-boulot-dodo, mais il mmh. n'y a plus de métro dans nos villes.
0: Bon. Alors, 23% des habitants des grandes villes veulent aujourd'hui déménager. Je ne, je ne sais pas où ils se rendront. Mais quand on observe le, le détail, on s'aperçoit que 50% veulent aller vivre dans une ville moyenne. Je vais vous proposer deux illustrations à Chartres et à Lausanne. Alors, ce n'est pas le Lausanne suisse, c'est le Lausanne français qui est à 25 km de Lyon avec ce reportage de Charles Divot.
1: Et si vous troquiez le bruit des voitures en plein embouteillage pour une toute autre nappe sonore Celle du calme de la campagne. Ah ouais, il y a les champs de cresson là-bas. C'est le projet de ce couple originaire de Lyon Venu visiter cette maison. On est sur une parcelle qui fait 260 mètres carrés et la cour en elle-même fait 200 mètres carrés. Après 4 ans passés dans un deux-pièces, la superficie a de quoi surprendre. Un grand séjour, quatre chambres, pour un montant à peine plus cher que leur appartement, même si cela veut dire faire 1h20 de transport chaque jour. Conséquence directe du confinement. Vécu pour certains, un peu trop à l'étroit.
2: À la sortie de ce confinement, on avait d'autant plus envie de concrétiser notre projet de, d'acheter plus grand et plus ouvert.
1: Bien aidé aussi par l'arrivée du télétravail, au point que toutes les grandes villes font aujourd'hui face à cet exode moderne. À 80 km de Paris, Chartres en est l'exemple parfait. Dans cette agence immobilière, les statistiques parlent d'elles-mêmes.
3: On a fait près de 75 ventes depuis le mois de mai et euh, à 20% des, des gens de la première couronne.
1: C'est-à-dire Paris et sa proche banlieue. Comment expliquer un tel phénomène
3: En fait, ils se disent « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» euh, puisque, en effet, ils ont la possibilité de composer euh, et de conserver leur travail et peuvent surtout tous payer pour euh, moins cher bah, une maison ou un appartement qu'ils n'auraient pas espéré avoir dans la région parisienne.
1: Le tout à moins d'une heure de Paris en transport. C'est justement ce qui a motivé ce couple avec aussi l'opportunité d'avoir un jardin très loin de leur quotidien.
3: Le bruit, tout ça, ça c'est tout le temps trop de stress.
1: Sentiment partagé par de plus en plus de franciliens, au risque de faire de Chartres le 21e arrondissement de Paris. Bien,
0: les Français, précisément, considèrent majoritairement, je me rapporte toujours à cette, cette étude de l'Agence pour la cohésion des territoires, qu'il est préférable de vivre dans une ville moyenne. Je vous avoue que j'ai abordé la période du confinement avec une certaine réserve sur le, le reflux des, des franciliens, pas seulement, hein, imaginez les grandes villes de façon générale vers des, des zones plus aérées, mais il semble, je me suis trompé, vraisemblablement, il semble que ce mouvement Et véritablement euh, engagés. Est-ce que vous les attendez à la sortie du train Est-ce que vous allez les accueillir, ces euh, franciliens qui veulent quitter Paris
2: Alors nous avons lancé un certain nombre de programmes immobiliers qui avaient été lancés d'ailleurs avant le confinement. Très franchement, je pense, je m'inquiétais de la pérennité de ces programmes ouais. et finalement, ça se passe très bien. Donc mm-hmm. ça veut dire que ça n'est pas simplement un effet d'aubaine. Je pense que c'est mûrement réfléchi aujourd'hui que le confinement a été sans doute un accélérateur de cette envie de verdure et les Français se sont rendus compte que tout près de chez eux, il y avait dire, des programmes de rénovation urbaine, des mm-hmm. programmes de verdissement et à un certain nombre euh, de programmes aussi, faut aussi d'économie de d'énergie.
0: Alors c'est bien, non, tout ça c'est formidable parce que.
2: Et il faut de la formation ça rend aussi la vie pour avoir un petit... l'emploi justement. Ah, très bien,
0: ça rend la vie un peu plus agréable, c'est parfait, mais il faut aussi de, de l'emploi, il faut du, du travail. Et que, que nous dit le, le sondage, l'étude de l'Agence de la cohésion, c'est que 35% des personnes interrogées disent que c'est difficile. Difficile de trouver un emploi dans ces, dans ces villes. Il faudrait qu'il y ait tout à la fois des concentrations de l'habitat et aussi des concentrations du tissu économique. Pourtant, Beauvais, euh, d'abord, il y a un aéroport, il y a un pôle aéronautique, il y a euh, des entreprises de haute technologie. Agri- vous, êtes, vous êtes au cœur d'un, d'un territoire qui est très agricole, dans lequel on fait beaucoup d'ingénierie euh, agricole. A priori, on se dit qu'il ne devrait pas manquer de, d'emplois
2: alors nous manquons en fait d'emplois, de, d'offres de formation adaptées aux emplois. Et grâce au programme Cœur de Ville, nous allons pouvoir avoir des programmes mis en place par le CNAM qui vont s'adapter euh, particulièrement au, au développement de nos entreprises. Je pense à Atco, l'ancien euh, Massé Ferguson, ouais. et eh bien qui produit bah oui, des tracteurs, des tracteurs des bateuses, voilà, qui ouais. euh, travaille. Nous avons la chance euh, d'avoir euh, l'école d'ingénieurs, euh, la salle Beauvais qui forme à l'agro. Euh, euh, agro-business, agro-industrie, mmh. et justement c'est ils c'est ont un gros lancé mot, ça, maintenant, ensemble. Hein. Agro-industrie. Non. non, non, je pense que euh, <rire> industrie. Les villes moyennes ont ouais. été des bassins ouais. industriels, mmh. et justement aujourd'hui, non, je, par, je dans je pensais à
0: l'agro-industrie, c'est ah la oui. mot qui fâche aujourd'hui dans le débat.
2: Oui, ça c'est un autre débat. Ouais. Euh, par contre, pour revenir euh, aux formations, par exemple, ils ont monté avec euh, l'école d'ingénieurs une chaire d'agromachinisme. Et ils nous disent que souvent, ils ont des offres d'emploi qu'ils n'arrivent pas à couvrir dans le bassin d'emploi. Ouais. Donc, Donc ça, c'est un avec... mystère
0: ça, c'est un vrai mystère parce Non, que vous n'êtes parce que, pas que la les première. offres
2: d'emploi ont évolué et que quand vous avez les IUT, les BTS fonctionnent assez bien, mais quand à la faculté vous faites langue étrangère appliquée, ça n'est pas forcément <rire> euh, euh, synonyme <rire> d'emploi ouais, sur ouais. le territoire. Mmh. Et donc le CNAM va nous apporter des réponses en montant euh, des formations euh, spécifiques.
0: Mais attendez, vous êtes en train de dire que, que ça marche finalement vous arrivez à discuter avec le préfet, vous allez décentraliser les formations, vous allez sédentariser les, les, les entreprises. Le tableau très noir qu'on nous présente, finalement, ne correspond pas à la réalité que vous vivez.
2: Mais je crois que les élus se donnent tous beaucoup de mal, que le programme Cœur de Ville qui a été mis en place correspond à ses attentes et à créer une dynamique autour des villes moyennes, euh, différemment de toutes ces mét- ce qui était fait pour les métropoles. Et donc, sur le plan de relance, on veut absolument euh, prendre notre part et on espère que les programmes seront territorialisés, c'est-à-dire de nouveau en discussion <rire> bon. avec le préfet.
0: Alors, les ressources des communes, c'est un sujet sérieux. Oui, C'est-à-dire oui. Pour être une, une commune vivante, euh, dynamique, accueillante, il faut quelques moyens. Alors, vous savez que la baisse des impôts de production est prévue pour l'an prochain. Au passage, je pense que c'est un peu tard. D'ailleurs, il aurait été préférable d'élargir les exonérations immédiates. Parce que les entreprises, aujourd'hui, peut-être que vous le, vous le constatez vous-même, elles ont besoin de cash. Elles ont des problèmes de trésorerie. Mais il y a cette baisse des impôts de production. On va pas... Euh, pas le regretter, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, euh, qui euh, va aussi affecter les finances des communes et des intercommunalités. Alors, la taxe, sur le, la taxe foncière sur le bâti, ça concerne beaucoup le secteur de l'industrie, ça. Ce sera à moins 1,75 milliards d'euros. De recettes pour l'État et donc pour les communes, puisque c'était fléché vers les communes, et la contribution foncière des entreprises, moins un, milliard et demi, on va dire, à peu de choses près. Alors, Jacqueline Gouraud, elle, qui est la ministre des, des territoires, de la cohésion des territoires, dit que les engagements du gouvernement seront tenus et que ce gouvernement garantit des ressources stables depuis quatre budgets. Là, on va rentrer un peu dans la politique. Euh, est-ce que vous aurez les moyens de vos ambitions Et est-ce que l'effort de l'État pour compenser cette perte de recettes est suffisant pour vous
2: Alors, je pense qu'en effet, euh, à crise exceptionnelle, il faut des solutions exceptionnelles. Hum. Néanmoins, euh, où allons-nous dans le cadre de euh, l'autonomie fiscale des collectivités Parce que on supprime la taxe d'habitation petit à petit chaque année pour euh, mmh. les contribuables. Maintenant, euh, on va nous supprimer euh, la, 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 les impôts de production sur les bâtiments industriels pour les, les communes. Donc c'est là où... C'est euh, une bonne idée, là, non Je ne peux pas vous dire que vous c'est une mauvaise un idée.
0: Non, mais c'est plutôt une bonne idée. C'est, c'est une, une idée. bonne idée, Vous Absolument. avez défendu
2: Bien sûr, mais euh, j'allais dire, il faut aider les entreprises aujourd'hui, coûte que coûte, parce qu'il faut aider l'emploi par par définition même. Mais euh, ce qui est dommage, c'est que euh, c'est un problème d'autonomie fiscale pour les collectivités. Et la libre administration des entreprises, des euh, communes, commence à être un peu écorné, Donc, c'est vrai que, d'un côté, on ne peut pas être contre, mais d'un autre côté, ça va nous plonger dans des difficultés. Et nous, par exemple, à Beauvais, nous sommes engagés à ne pas toucher euh, aux, aux, impôts. aux impôts. Donc, <rire> voilà, il va falloir <rire> faire des choix dans les, dans les programmes que nous allons mettre <rire> en œuvre.
0: Alors, ce gouvernement, on voit d'ailleurs des signaux un peu contradictoires, parce qu'en effet, dans ce que vous décrivez sur la gestion de la pandémie, la sortie du, du confinement... Le, le lien entre maire et préfet euh, a été plutôt de bonne qualité. Vous le, vous le dites et vous n'êtes pas la seule à le dire, il y a une vraie propension aujourd'hui de l'administration à mieux écouter les élus de terrain. Et puis il y a de l'autre côté, ce, que, euh, ce qui concerne les impôts, là, par exemple, ce n'est pas le seul sujet, hein, il y en a d'autres dans lesquels il y a un mouvement de recentralisation. Comment vous le, vous le voyez, vous, ce, ce gouvernement jacobin, euh, girondin Recentralisateur, étatiste ou un peu d'inspiration libérale ?—
2: Il y a un peu de tout ce que vous dites. euh, Mais je pense que depuis la crise des Gilets jaunes, euh, il s'est passé euh, beaucoup de choses... Et euh, je crois que les communes tiennent leur place aujourd'hui mmh. dans le paysage euh, politique, je vais le dire comme ça, que avec Édouard Philippe, nous avons toujours eu un dialogue extrêmement constructif pendant la crise, et, et pendant la crise des Gilets jaunes et pendant le confinement. Les ministres nous ont tous consultés régulièrement. Moi, j'ai eu euh, en visioconférence, j'allais dire, même le président de la République a, a, a rencontré par visio euh, les présidents d'associations d'élus. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression que euh, le lien euh, a été euh, retissé. Maintenant, euh, sur les décisions qui sont ouais. prises...
0: Ah oui, c'est là qu'on juge... Euh, on
2: est un hein, peu... Euh, c'est
0: exécution. At- oui, c'est, c'est et ça puis qui, surtout, qui la,
2: la compensation. Oui. Est-ce qu'il y aura une dynamique dans la compensation Parce que c'est pas évident. Vous supprimez une année une taxe d'habitation, mais si vous avez finalement plus de logements l'année d'après, est-ce qu'on en tiendra compte euh, Ce n'est voilà. pas
0: garanti, ça
2: j'ai bien compris que ce n'était pas garanti. Donc c'est ce qui nous inquiète, nous, mmh. les élus. Donc oui, il y a des, des mais, bonnes attendez. mesures, mais comme dans, dans toute chose.
0: Vous, vous constatez comme moi que tout le monde réclame de l'argent dans le pays. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux avec autant Hier, je, je recevais à votre place Guillaume Poitrinal. On a parlé de la simplification. Nombreux rapports qui ont été rendus sur la simplification en France, des recommandations qui ont été faites au gouvernement et on voit que entre la décision prise à paris et l'exécution euh, dans les territoires il y a souvent d'abord beaucoup de temps, beaucoup de déperdition. On pourrait pas faire un peu mieux? en simplifiant les choses.
2: Mais c'est ce qu'on a mis en place avec ce circuit court décisionnel maire-préfet, où finalement, ce que nous avions demandé, c'est un cadre national, oui. et puis une adaptation territoriale. L'Oise a été quand même aux premières loges de la crise sanitaire, puisque nous avons commencé dès le mois de février. Donc c'est vrai qu'on ne pouvait pas forcément, nous adapter euh, aux mesures nationales qui étaient prises. Mais aujourd'hui, là, par exemple, dans le cas concret d'hier, où il y a eu cette euh, visioconférence avec la préfète, nous ne sommes pas les plus frappés. Le Beauvaisis n'est pas le plus frappé par euh, la seconde vague. Mais à Par solidarité avec euh, mes collègues, nous allons jouer la même carte. Mais ça nous permet de nous adapter. Et c'est ça qui est important. Je pense qu'on ne peut pas plaquer euh, une décision d'une manière universelle sur toutes les communes.
0: Bien. Alors, il y a un dernier sujet sur lequel je voudrais vous vous entendre. Est-ce que vous prenez encore l'avion
2: pas depuis, pas depuis un moment. Pas non. depuis un moment.
0: <rire> Pourquoi je vous pose la question Parce qu'il y a un à aéroport pos- oui. très important à Beauvais, beauvais oui. tillet Il est présenté comme l'aéroport low cost. C'est vrai que c'est une base de, C'est-à-dire de Ryanair. C'est-à-dire que
2: Ryanair est. Voilà. voilà.
0: Alors, c'est 1000 emplois directs, c'est 5000 emplois induits et un employé sur deux habite dans l'agglomération de Beauvais. Donc, ce sont des salaires qui sont là, qui servent à, à l'économie locale. Le, le transport aérien fait partie des, des secteurs les plus touchés par la crise. Vous en êtes où, vous
2: Moi, je suis inquiète. Je suis inquiète parce que, euh, évidemment, il y a beaucoup de familles qui dépendent de cet aéroport. Euh, la seule, je dirais, la seule chance, entre guillemets, que nous avons, c'est que euh, le conseil de surveillance, euh, par la voix de son président, a, euh, de la gestion hein, de l'aéroport, mm-hmm. a négocié euh, l'implantation d'une base, ce qui nous garantit finalement euh, une pérennité de Ryanair qui euh, occupe 80% mmh. de, de nos créneaux.
0: Présenté comme le grand méchant loup. Ah, oui,
2: mais un... qui, respecte, qui respecte le couvre-feu qui a été mis en place dès 2002. Et euh, nous, cette base respectera, elle aussi, le couvre-feu parce que notre volonté a toujours été euh, d'avoir un développement maîtrisé. Mmh. Nous avons aidé les riverains avec de la, l'isolation phonique et euh, nous avons mis en place des protections euh, mmh. particulières. Mais c'est évident que faute de transport faute de vols annoncés qui sont souvent Vous êtes à, quoi,
0: à quel niveau de trafic aujourd'hui 20%. ah oui
2: au lieu de 4 millions de passagers, vous voyez. Et le problème aussi, c'est que finalement, les pays d'Europe que nous desservons plus que la France, hein, euh, n'ont pas tous la même législation au même moment. Et donc, l'aéroport est souvent tributaire d'annulation trois jours avant euh, d'un vol parce que euh, la politique de ce pays a changé mmh. en matière sanitaire. Mmh.
0: C'est un pôle économique essentiel pour vous
2: ah, C'est un pôle économique capital, oui, ça mmh. je peux le dire.
0: Je, je vous pose la question parce qu'il y a ce mouvement, la honte de voler aujourd'hui...
2: Oui, mais écoutez, ce matin avec Eric vous Brunet. savez, quand vous expliquez euh, aux élus qui sont peut-être euh, anti-trafic euh, aérien, anti-pollution, euh, d'abord, nous avons, bon l'ambition d'être une plateforme écologique le plus rapidement possible. C'est possible ça. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Et... Franchement, c'est une des ambitions de notre territoire. D'abord, on a signé un contrat de transition écologique. Mais euh, les gestionnaires de l'aéroport sont, euh, veulent un aéroport propre. Euh, donc là-dessus, nous allons faire le maximum. Mais aussi, euh, j'allais dire, bah, la protection des riverains a toujours été notre priorité. Mais quand vous dites à certains maires que finalement, euh, 40% de leurs salariés travaillent à l'aéroport, euh, il forcément, ils changent un peu, oui. il change un peu
0: il de... Ils changent d'avis. Et oui. Il change d'avis. Merci beaucoup. Merci Caroline Cailleux, maire de Beauvais, présidente de l'agglomération du du Grand Beauvais, d'être venue aujourd'hui dans Periscope. Dans un petit instant, Renan Lemoal, c'est un ancien banquier et il vient de cofonder Épopée Gestion. Vous allez comprendre, c'est absolument essentiel. C'est une sorte d'accélérateur de croissance pour nos PME. Pourquoi euh, elles en ont besoin bah Parce que souvent elles sont trop petites, pas suffisamment capitalisées. Il faut fabriquer des ETI dans ce pays et on a quelqu'un qui est là pour nous expliquer comment faire. A tout de suite. Bonjour Renan Lemoyal, merci d'être là. Vous êtes l'ancien patron de l'Archea. vous êtes le cofondateur d'Épopée Gestion. Vous allez nous expliquer comment on fait grandir les PME, quel est le carburant qu'il faut utiliser. Vous avez des solutions dans ce ce domaine, c'est un vrai sujet. Exactement. C'est un sujet du du, du moment parce que le gouvernement, et je vais juste commencer par rappeler l'actualité, le le gouvernement passait une espèce de grand oral du budget aujourd'hui. Des ministres réunis, des professionnels, les professionnels du secteur notamment, euh, de l'hôtellerie, de la restauration, les bars, les cafés, on le disait tout à l'heure avec Caroline Cailleux, ça paraît un petit peu secondaire, Il y a le maire de Beauvais, mais au fond, C'est quand même un élément essentiel de l'attractivité de nos villes, de nos territoires. Ça participe non seulement à notre mode de vie, mais c'est aussi un gisement d'emploi important. Alors, grande inquiétude des cafés, des restaurateurs, mais le gouvernement prend des mesures. Alors, retenez ces deux ou trois idées. Le fonds de solidarité est augmenté. Les mesures de chômage partiel sont poursuivies jusqu'à la fin de l'année. Et c'est Bruno Le Maire qui s'en est expliqué. Nous
4: allons porter le montant du fonds de solidarité de 1 500 euros jusqu'à 10 000 euros. Nous allons également prolonger le dispositif de chômage partiel avec une indemnisation à 100% jusqu'au 31 décembre de cette année pour tous les hôtels, cafés, restaurants qui sont touchés par la crise. C'est une mesure exceptionnelle qui permet de préserver les emplois.
0: Voilà, préserver les emplois, c'est le grand sujet du moment. Renan Lemoyle, vous avez été banquier pendant très longtemps, vous accompagnez aujourd'hui les, les entreprises. Euh, vous avez cofondé Épopée Gestion. Qu'est-ce que c'est ben, C'est un fonds, un fonds qui est là pour aider les, les entreprises. Vous avez euh, élu, si je puis dire, un certain nombre de secteurs, le numérique, le secteur des, des industries et des services, les infrastructures, la logistique la mobilité et le travail à distance, qui est un véritable sujet aujourd'hui. Si je dis pour commencer euh, trop de PME en France, trop petites, trop fragiles, c'est un peu la géographie du pays.
3: Alors, je dirais pas trop de PME, je dirais trop de PME qui touchent un plafond de verre. cest mmh. y, y a beaucoup de, de, on a des belles réussites en, en tête moi, dans, mmh. dans le Grand Ouest sur les, quelques très belles comme le, le groupe euh, la Brioche Dorée, Samsic ou quelques autres, mais qui sont des Sam-Sick, entreprises. Samsic,
0: c'est la propreté. Exa- propreté la Brioche Dorée, euh, c'est connu parce que exactement. c'est Pizza L'Arte, Ce sont des entreprises c'est... qui sont parties
3: ouais. de rien, qui ont de rien, qui ont aujourd'hui mmh. plus de des centaines de milliers de salariés, qui sont des milliards mmh. et demi d'affaires, des très belles boîtes. Mais à l'inverse, il y a beaucoup de PME qui, parce que d'une part elles n'ont pas du capital, mais d'autre part elles ne sont pas assez accompagnées sur le domaine du marketing, du commercial, de l'export, bah, touchent un plafond de verre et ne grandissent pas davantage. Et or, pour aménager le territoire, il faut que les PME grandissent dans les territoires. Donc c'est ça qu'on veut faire, nous accompagner les PME par du capital et par l'accompagnement.
0: Il, il manque donc tout à la fois des fonds propres, c'est le, le, grand, sujet, le, le, le grand sujet aujourd'hui. Donc vous êtes Exactement. là pour, pour apporter aussi, faire le lien hein, avec euh, l'établissement prêteur, pour apporter des, des fonds propres. Et vous dites en substance parfois... C'est c'est mangue, il en fait, à dire, mais il manque des compétences. En
3: fait, nous, on se définit comme une entreprise qui fait et du capital, mais qui apporte des compétences à l'entrepreneur. Souvent, l'entrepreneur, moi, j'ai eu cette chance en étant directeur général du groupe arcade passer ma vie entre la Bretagne et Paris. Mm. J'ai souvent vu des très bons entrepreneurs, des excellents, qui échouaient, entre guillemets, qui n'arrivaient pas à aller plus vite que d'autres qui étaient basés dans les grandes métropoles, Paris, Lyon ou ailleurs, parce qu'il leur manquait parfois de compétences marketing, commerciales, de réseaux, euh, d'aide à l'export. Et donc, c'est toute cette infrastructure qu'on veut apporter d'accélération, si on utilise un terme à la mode, qu'on fait en sorte que l'euro qu'on investisse dans une entreprise se trouve multiplié par le fait que du capital, ça d'agrandir à grandir, mais par le Bien fait sûr. que l'accompagnement multiplie cet euro investi.
0: Mais en fait, vous dites que toutes les entreprises ne sont pas prêtes à la guerre concurrentielle, c'est ça
3: après, la guerre concurrentielle je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que les entreprises, elles ont... Aujourd'hui... Un peu naïves, il y a une forme de naïveté, non Ce n'est pas la naïveté, c'est que... Moi, je vais vous donner des exemples. Il y a des en Bretagne, par exemple, que je, terre que je connais très bien. Oui, vie, parce que...
0: Alors, je ne vais exactement. pas préciser, mais je vais le dire quand même. Hein, vous êtes plutôt positionné sur l'arc atlantique, atlantique. Exactement. Hein, et fait, êtes... la, la Bretagne, territoire de, de... d'entrepreneurs,
3: de d'entrepreneurs,
0: d'innovateurs.
3: De de euh... Exactement. Beaucoup d'entre eux aujourd'hui, ma génération notamment, on va dire, les, mmh. les quadras ou presque quinca sont des gens qui... Parfois, parce qu'ils aiment vivre heureux, cachés pour vivre heureux, bah, n'ont pas forcément la visibilité nécessaire pour faire grandir leur entreprise. J'ai le souvenir, par exemple, d'une très belle boîte, en l'occurrence. Le président est allé manger des yaourts malo à Pouviens, oui. dans le Nord Finistère, oui. si vous vous en rappelez. Oui. Dans Pouviens est une petite commune mmh. du Nord Finistère dans laquelle j'ai vécu. Dont j'ai inventé le slogan « on n'y passe pas, on n'y vient » parce que personne ne vient à Pouviens, effectivement. <rire> on ne passe à Pouviens, effectivement. Mmh. Et Je rigole, mais en fait, cette boîte, c'est une boîte qu'un entrepreneur extraordinaire. Fait mmh. 700 millions de chiffres d'affaires, 25% de la Chine, mais qui n'est pas très connue. Et pourtant, c'est une boîte qui gagne à grandir encore. Et bien, des comme ça, il y en a plein. Et ce qu'on veut, nous, c'est accompagner ces entreprises par du mmh. capital et l'accompagnement qu'on peut mettre autour en termes d'accélération.
0: Alors, les entreprises rencontrent des difficultés aujourd'hui. Il y a cette étude de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, sur les chiffres d'affaires du mois de juillet et du mois d'août. Alors, c'est une mmh. photo très récente hein, qui dit, malgré tout, que. si 53% des entreprises ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Pour 29%, il est stable. Et pour 18%, il est est en hausse. Il y a des situations très différentes entre euh, ces entreprises. On on n'est pas rentré dans le détail des des secteurs. On sait qu'il y en a qui sont un tout tout petit peu plus exposés. Mais vous qui avez une vision... euh, euh, un peu panoramique de la mmh. situation. Est-ce que vous diriez qu'en France, on a un niveau de résilience économique élevé face à la crise Ça,
3: je pense que c'est vrai. On a un d'entrepreneuriat hein qui est résilient. Ça, je suis euh, oui. intimement convaincu. Quand vous discutez avec un entrepreneur, sa caractéristique première, c'est qu'il voit toujours le verre à moitié plein et pas oui, le verre à moitié vrai. vide. Donc ça, mmh. c'est... On a beau dire, ça joue beaucoup quand même dans la capacité à rebondir. Puis deuxièmement, il y a aussi des entreprises qui ont plus ou moins vite pris des virages. Alors la caricature, sans doute, c'est beaucoup de celles qui ont réussi à se digitaliser ou s'affranchir de la distribution par le réseau physique. Bah, elles ont bien sûr profité de la situation. Et certaines mmh. se sont protégées, on va dire, en étant capables de fonctionner indépendamment de l'accès à une distribution physique. Et on a vu des, des entreprises avoir des chiffres d'affaires en croissance très très fortes. Et puis d'autres se sont adaptées. Alors, les entrepreneurs qui se sont adaptés, qui ont parfois même fait de cette crise entre guillemets, un avantage concurrentiel en adaptant leur mode de fonctionnement, en proposant de nouveaux services, étant finalement ce qu'un entrepreneur est, c'est-à-dire adaptable, imaginatif, résilient. Voilà. Mmh.
0: Alors, il euh, y a des entreprises qui ont euh, effectivement connu des fortunes diverses. Il y en a qui ont rencontré de, de graves difficultés, euh, notamment des difficultés de trésorerie. C'est le cas encore euh, aujourd'hui. Comment vous jugez, vous, le plan du, du gouvernement le, le, ma, ma grande crainte, c'est que cette formule, l'oxygène arrive après la mort du malade. Est-ce qu'il ne faut pas prendre des mesures immédiates est qu'on voit qu'il y a quand même un décalage de plus en plus grand entre le oui. temps de la décision politique et puis le, le, le temps du besoin économique Alors, Je
3: pense deux choses. Je pense d'abord qu'il faut... J'ai oublié qu'on parle... On dit 100 milliards encore une fois. Bon, 100 milliards, c'est beaucoup d'argent malgré tout, parce qu'on a vu beaucoup, beaucoup de milliards couler jusqu'à présent, oui. donc on s'en rend plus compte. Ça, c'est le premier point. Pour autant, il faut aller vite, effectivement. Parce que le, le sujet, c'est qu'il y a des entreprises qui passeraient très bien... On va dire le cap en ce moment, mmh. si tout allait bien, et qui pourrait se retrouver à court de trésorerie alors même que l'exploitation va bien. Oui. Donc ça, ça peut être un, un vrai sujet. Donc mmh. je pense qu'il y a, il y a peut-être un équilibre à trouver entre l'argent qu'on va injecter tout de suite et celui qu'on mettra peut-être en 2021. Il y a peut-être une petite inversion mais, des mais polarités.
0: Mais avant que vous alliez plus loin dans votre explication, vous avez été banquier, toujours en contact avec la communauté bancaire. Le banquier, il a conscience de ça Il a bien conscience sûr. que la, la ligne de trésorerie... La facilité de caisse, c'est central.
3: C'est central. Et je pense, d'ailleurs, je je, ne le dis pas, je je ne suis plus banquier, donc je peux le dire de manière totalement désintéressée. Les banquiers ont vraiment fait leur métier comme ils devaient le faire pendant la crise, moi, durant la crise, la première vague de la crise qu'on a traversée. Il y a vraiment eu une mobilisation de l'ensemble des acteurs, de sorte qu'effectivement, la trésorerie, ce qui est le nerf de la guerre, hein, pour ouais. euh, qu'une entreprise survive, soit présente. Les PGE, on en a beaucoup parlé, l'accompagnement de proximité, la relation entre le conseiller et euh, son client. Je crois vraiment qu'on si on doit pouvoir saluer quelque chose, c'est que le système bancaire, le gouvernement, okay, ouais. la Union européenne, ont bien fonctionné mmh. pour faire en sorte que dans la première vague, il n'y ait pas l'entreprise qui tombe, alors même qu'elle aurait survécu autrement. Maintenant ce qui compte, effectivement, c'est de garder le respiratoire bien branché, entre guillemets, et faire ouais. en sorte que l'oxygène arrive. Mmh. Et il y a peut-être un, je sais pas, un équilibre à trouver entre l'argent qui va être injecté maintenant et celui qui serait mis en 2021.
0: Alors, on disait des, des PME en difficulté, mais aussi des, des PME qui sont parvenues étonnamment parfois, à surmonter euh, la crise, notamment celles qui disposaient de réserves financières euh, robustes. Quelques exemples avec ce reportage de Patrick Ninine.
4: Dans cette usine spécialisée dans la fabrication de barrières agricoles, les machines tournent à plein régime. Comme partout en France, les 200 salariés ont été confinés, mais l'entreprise a profité de cette période pour développer son activité recherche et développement.
3: On a pu, grâce au télétravail, développer le concept de nouveaux produits, réinventer nos produits, et on a optimisé aussi nos procédés de fabrication.
4: Malgré une perte d'activité d'environ 20%, l'entreprise a peu recouru au chômage partiel et tous les emplois ont été sauvés. La force de cette entreprise familiale, sa solidité financière, 66 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est aussi son indépendance vis-à-vis de la matière première. Nous avons pu redémarrer notre production n'étant pas dépendant
3: d'importation de produits puisque nous fabriquons pratiquement la totalité de nos produits en
4: interne. Ce jeune graphiste a été embauché car cette société a eu un surcroît de travail inattendu depuis le confinement.
2: Nous avons récupéré bien sûr de nouveaux dossiers, du nouveau business et nous avons même réussi à gagner de nouveaux clients
0: pendant la période du confinement.
4: De nouveaux clients, comme ce concessionnaire de poids lourd. Bonjour Bonjour
3: Christelle. Vous allez bien bien Très bien.
4: L'agence a convaincu le directeur de créer un site de vente privé pour écouler des stocks de camions neufs.
1: J'aimerais bien qu'on puisse aligner toutes ces photos.
4: Les prévisions de vente sont pessimistes pour 2020, mais il espère ainsi rattraper ce retard d'ici la fin de l'année. Et puis, il y a des réussites plus modestes. Depuis deux ans, à son compte, Olivier Legret, entrepreneur indépendant, a acheté ce fonds de commerce pour restaurer des voitures anciennes. Il a perdu 50% de son chiffre d'affaires. Une aide de l'État de 2000 euros lui a permis de poursuivre son activité. Pour lui, c'est une victoire. Il veut y croire.
1: Si je ne suis pas trop mauvais, normalement, ça devrait marcher. J'ai déjà mon réseau. Il y a une clientèle de collectionneurs dans les, dans les environs. Et j'ai très peu de concurrence.
4: Ce sont autant d'entreprises qui ont passé la crise et ont su se réinventer.
0: Finalement, Renan mois Lemoyle... À l'inverse de ce qui était écrit en bas de l'écran, il n'y a pas de mystère.
3: Oui, en fait, euh, on voit bien que la solidité, c'est ce qui fait le nerf de la guerre. Mmh. On découvre quelque chose d'intéressant d'ailleurs au passage, c'est que les fonds propres, c'est sans doute une denrée hyper intéressante, hyper importante. Le capital disponible et donc la trésorerie disponible, c'est hyper important. Et je crois que c'est un plébiscite quelque part pour faire en sorte de renforcer également les fonds propres des entreprises dans les années et, et là, les
0: mesures prises vont dans le bon sens. Pour
3: bon, moi, elles vont dans le bon sens. Alors, je pense d'ailleurs, il ne faut pas se tromper. Je pense qu'on parle de plan de relance. Effectivement, dans moi, dans le plan de relance, ce que j'imagine, c'est bien entendu bah, de faire en sorte que les entreprises passe le cap de cette crise qu'on traverse en ce moment. Mais plus encore qu'à l'avenir, on aille au-delà du financement en fonds propres qu'on faisait jusqu'à présent les entreprises créer des champions demain. Je crois que mal, malheureusement, on traverse une crise qui doit aussi être signe d'opportunité. On a l'opportunité de faire deux choses intéressantes aujourd'hui. Densifier le tissu de PME en injectant mm-hmm. davantage de fonds propres, décentraliser davantage, déconcentrer le pays pour redonner un peu plus de vivacité au territoire, aux villages, aux villes qu'on évoquait tout à l'heure mm. et faire en sorte qu'ils grandissent et qu'on y soit heureux.
0: Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas... — Pas encore au stade de la relance, qui en sont encore à la sauvegarde.
3: — C'est vrai. Certaines sont au stade de la sauvegarde. Ça, c'est vrai. Alors, il ne faudra pas confondre, d'ailleurs, malheureusement, celles qui, de toute façon, ne, ne, n'auraient pas passé le cap. Et donc ça, c'est, elles disparaîtront. Et puis les autres, il faudra faire en sorte de les tenir à bout de bras. C'est ce qu'on évoquait tout mmh. à l'heure. Tenir, passer l'année 2020 pour entamer 2021. Et là, ensuite, je pense qu'il sera le temps. Il sera déjà temps. On est déjà mmh. dans cette phase de regarder comment... De cette crise, on peut faire un avantage. Comment on peut créer des champions Encore une fois, en région, on en a besoin beaucoup.
0: Vous travaillez aujourd'hui avec les établissements bancaires, les les assurances. Vous allez chercher de l'argent pour l'apporter dans les les entreprises. Est-ce que l'écho que vous recevez est favorable  —
3: — Je pense que les assureurs, les banquiers, ceux qui financent finalement l'économie par le, du crédit ou mmh. par des fonds propres, parfois, ont compris depuis bien longtemps, et encore plus maintenant, que ce qui est important pour elles, c'est d'accompagner l'économie réelle. C'est une, un premier point. Mmh. Et deuxièmement, d'accompagner ceux et celles qui font vivre le pays, c'est-à-dire les entrepreneurs, entrepreneuses de PME. Mmh. Ça, elles l'ont compris. Donc des projets comme le nôtre, quelque part, qui visent à injecter du capital dans les entreprises dans le Grand Ouest aujourd'hui, demain ailleurs, c'est des projets qui ont un écho très favorable. Mmh. — En plus... On fait en sorte, parce qu'on a créé un fonds de dotation, de, de venir en aide aux petits commerces de proximité. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il faut aussi des bars, il faut des boulangeries, il faut Bien des pâtissiers sûr. pour que ça vive. Ouais. Et donc, nous, ce n'est pas notre métier de financer. Par contre, avec l'argent des investisseurs qui vont venir chez nous, on apportera une partie des frais de gestion pour financer ce commerce de proximité. Et ça, aujourd'hui, c'est un écho très favorable. Donc, donc moi, c'est, c'est part, toute taille. Voilà, exactement. Vous avez toute la gamme. Exactement. Mais Alors, je veux voir, moi, je veux voir la note positive dans ce qu'on ouais. traverse en ce moment. C'est un, je crois que beaucoup d'investisseurs institutionnels la voient également, cette note positive. Mmh.
0: C'est une sorte de révolution. On est contraint à changer oui. de modèle. On l'aurait peut-être pas fait naturellement. Et non. puis, on voit qu'avec la contrainte, de temps en temps... On peut y arriver. Euh, on peut y arriver. Exactement. Il y a une espèce d'obligation. Le choc peut être, peut être utile. Alors, euh, la, la, banque, euh, la Banque publique d'investissement et euh, l'Institut Rexécode ont mené une, une enquête euh, sur la croissance des PME, précisément. Quels sont les freins aujourd'hui Vous allez voir que les freins, ils ont évolué. C'est une espèce d'écho à ce que vous m'avez euh, dit. Alors, c'était d'abord des difficultés de recrutement. Oui, c'est ce qui au troisième trimestre 2019. Donc on se rapporte à une période qui n'est pas si lointaine que ça. L'essentiel des problèmes, c'était les difficultés de recrutement. Ça l'est moins aujourd'hui. C'est désormais le niveau de la demande qui euh, représente un, ben, un frein hein, au Bien développement de ces, de ces entreprises. Vous, vous, avez, vous, le, vous avez le sentiment que, le, là aussi, je vais à votre œil d'arbitre, de, de, d'ancien banquier, euh, il y a beaucoup d'épargne aujourd'hui. Il manque pas grand-chose, finalement, pour que ce carburant soit utile à la relance
3: ?— Je pense qu'ils monte pas grand... Effectivement, si, si on, vraiment le plan est mis en œuvre comme il doit l'être, c'est-à-dire ouais. effectivement cette volonté d'injecter du capital vraiment de manière forte dans les petites entreprises, je pense qu'on fera des moyennes entreprises et des grandes entreprises. On les fera... Là, elles doivent être dans les territoires. On fera plusieurs choses à la fois. On fera de l'aménagement du territoire. On fera mmh. de l'économique en faisant des entreprises rentables. On fera également, quelque part, de l'écologique, puisque les gens travailleront plus près de là où ils vivent. Donc, c'est aussi mmh. de l'écologie. Donc, si on fait vraiment tout ça, je pense qu'on peut réussir à mettre quelque chose en marche qui, mmh. à long terme, sera porteur de sens. Il
0: faudra pas repenser un peu la fiscalité de... La transmission de l'outil de production
3: qui est encore assez dissuasive je, en France Je pense que la fiscalité, ça fait toujours partie des sujets, mais j'ai presque mmh. envie de vous dire, au risque d'être un peu provoque, ouais. je pense que c'est mmh. plus important de faire émerger des champions en région que d'avancer sur la fiscalité. Non pas que la fiscalité ne soit pas un sujet, je pense que c'est important. Mmh. Par contre, ce qu'on n'a jamais réussi à faire en France, par rapport notamment à l'Allemagne, on l'évoque toujours comme un sujet entre guillemets, tarte mmh. à la crème, c'est qu'on n'a jamais réussi à faire en sorte que des entreprises en région puissent vraiment grandir mmh. là où elles sont. Or, c'est un enjeu et pas qu'un enjeu économique. Si on réussit ça, le reste en découlera naturellement.
0: Ben voilà, c'était un péris- consacré au nouveau monde, le monde qui est en train de s'écrire, tout à l'heure avec Caroline Cailleux, les villes moyennes, hein, phénomène de déconcentration, et avec vous, des initiatives pour accompagner, en capital et en compétences les entreprises de France qui sont là, très résilientes, qui, qui résistent, et on parle de notre vie quotidienne, Exactement. on parle de la création de richesses, et on parle des, des emplois. Merci d'être venu aujourd'hui Merci. dans Périscope, prenant le mois Merci de nous avoir suivis, Arlette Chabot, dans une seconde. À demain, 16h sur LCI. Vous savez tout